Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største undere i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til Markus Evangeliet og program 11. Vi har kommet så langt nå at Jesus begynner å bevege seg mot Jerusalem og påskeuka. Han har vært mye rundt i landet og helbredet folk. Han har satt mennesker fri. Og nå, når vi da går inn i denne viktige fasen av Markus Evangeliet, skal vi se litt på inntoget i Jerusalem der Jesus kommer ridende inn på et esel. Så la oss høre litt hva denne teksten har å si oss. Men først av alt så vil jeg gjerne ønske deg velkommen tilbake, Øyvind Gårder Andersen. Takk for det. Så hører vi hva teksten sier. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler av sted og sa til dem, «Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bunnet, en som enda ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Og dersom noen sier til dere, «Hvorfor gjør dere dette?», da skal dere si, «Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake hit». De gikk da av sted og fant folen bunnet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der sa da til dem, «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» Men de svarte dem slik Jesus hadde sagt, og de lot dem få den. Så førte de folen til Jesus. De la klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange brette ut klærne sine på veien, andre strødde løvgrener som de hogg på markene. De som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna!» Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Velsignet være vår far Davids rike som kommer hos Janna i det høyeste. Og han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet. Der så han seg omkring overalt. Men da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de tolv. Ja, Øyvind, jeg føler at vi på en måte nå nærmer oss høytiden i Markus Evangeliet. Dette med Jesu inntog i Jerusalem, det er en helt spesiell affære. Han satte seg på et esel. Dette må du forklare litt om. Ja, Jesus oppfyller jo her en profeti. En profeti som var fremsagt av profeten Zakaria 500 år tidligere. Kanskje vi skulle lese profetien i Zakaria, som han nå sier, 9-9. 
Där läser vi, rop med fryd, Sions datter, rop höjt Jerusalems datter. Se din konge komma till dig. Rättfärdig är han och fulla frälse. Ydmyck är han och rir på ett esel, på den unge eselfolen. Ja. Så denne profetien är det här Jesus uppfyller. Och därmed så signaliseras det också vem han är. Han är Messias. Ja. Den som är lovet ska komma. Ja. Det var viktigt för Jesus att eh, exakt uppfylla det som var sagt om han i det gamla testamentet. Det läser ju vi stadigt på nytt, inte minst da, i Matteus evangeliet, men här framkommer det också genom Markus som det står skrevet. Och så sker det, liksom det står skrevet. Ja, ja. Men varför en fole? Ja, eh, det är ju ett symbol här i henhåll till profetien. Ja. Eh, liksom det står skrevet, ja. slik ska det också ske. Och så samtidigt så ser vi att folket hyllar ham mm. och de ropar Hosianna. Ja. Hosianna det betyder egentligen Herre fräls. Mm. Eh, det är tatt ifrån salm 118. Men detta uttrycket Hosianna det hade fått också betydningen av att vara ett hyllningsrop och ett jubelrop och det blev brukt. Alltså den salm 118 den blev brukt under de stora högtiderna, de stora festerna som judarna hållt. Mm. Så därför var detta ett eh, välkänt eh, uttryck. När Jesus satt på eselet på väg in dit och folket ropte vad tänkte folket förstod de vem det var som kom? Ja, du, det tror jag nog var väldigt forskjellig. Mm. Disciplerna var ju med här. Mm. De var väl de som förstod mest. Men eh, en annan sak som vi också ska fästa oss vid här det uppfyllning av profeti Jesus ger in uppfylla denna messias profetien folket hyllar ham slik som det er profeterat om men samtidigt så säger det också en text som kan tala till oss väldigt personligt mm. för vi kan se si det slik att vi du och jag och alla oss som hör på vi ska vara Guds eslar ja det måste du säga si lite om ja jag syns det är väldigt festligt att tänka på det Alltså Gud brukte ju här ett esel. Tänk att 500 år för detta sker så är det profeterat om ett esel. Ja. Det är inte bara profeterat om Jesus som ska ri på eslet, men också profeterat om eslet. Mm. Så det betyder att Gud alltså brukar ett esel här och till och med profeterat om det. Och därför vill jag säga, si, viss Gud kan bruka ett esel så må han ju kunna bruka dig och mig också. Och alla av oss. Så vi kan säga si att billigt talat så ska vi vara ett Guds esel vara oss ja. som bärar Jesus till människor. Vi eh, ska gå lite vidare och så ska vi höra vad eh, Bibeln säger om bland annat fiken tre och så en, en väldigt viktig sak att Jesus han går in i templet och där företar han sig ganska drastiska ting. Låt oss höra. Dagen efter, då de gick ut från Betania, blev han sulten. Långt borte så han ett fiken tre med löv. Han gick för att se om han kanske kunde finna något på det. Men då han kom bort till det fant han inte annat än blad, för det var inte fiken tid. Då tog han till ore och sa till det: "Aldrig i evighet skall någon mer äta frukt av dig." Och hans disippler hörte detta. De kom så till Jerusalem, och han gick in i templet och började att driva ut dem som sålde och köpte i templet, och han vältet pengeväxlarnas bord och duekremmarnas bänkar. Och han tillåt inte någon att bära kar genom templet. Och han lärde dem och sa: Står det inte skrevet, mitt hus ska bli kallt ett bönens hus för alla folk. 
men dere har gjort det til en røverhule. Dette fikk ypperstepresten og de skriftlærde høre, og de prøvde å finne råd til å få ryddet ham av veien, for de fryktet for ham, fordi hele folket var slått av undring over hans lære. Da det ble kveld, dro han ut av byen. Ja, her er vi, her er vi ved et fikentre. Oppi alle ting så er vi ved et fikentre, og der finner også Jesus en, 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 et eksempel som han vil vise disiplene viktige sannheter om. Ja, man kan jo lure på, hva er dette for noe? Hvorfor snakker Jesus til et fikentre? Jeg vet ikke om du går rundt og taler til trær på den uh, måten vanligvis. Det får vi snakke om på Tomansson. Det får vi snakke om på Tomansson, ja. Nei, folk kan sikkert lure på hvorfor gjør Jesus dette. Det er to sider ved det. Det er for det første en profetisk, symbolsk handling. Fikentreet er et bilde på Israel. Det ser vi andre steder i det nye testamentet, for eksempel i Lukas evangelie kapittel 13, fremtrer det. Og den åndelige situasjonen eh, til Israel er at Israel er inntørket, tørt og dødt åndelig, fordi at dets ledere forkaster Jesus. Og dette illustrerer Jesus ved at fikentreet, som altså symboliserer Israel, mm -hmm. det dør. Han viser hvordan situasjonen er. Ja. Det er tørt. Ja. Det er den ene siden. Og så er det den andre siden. Jesus vil demonstrere for disiplene hva tro til Gud kan utrette. Mm -hmm. Og Jesus er en veldig bra pedagog. Han holder ikke en kjempelang forelesning slik at disiplene sovner. Ja, han beveger seg inn i tempelet og så oppfører. Der finner vi på en måte en annen Jesus enn den vi har sett tidligere. Han han, han blir på en måte litt ergelig og, og kanskje med rette på det som skjer der inne. Ja, han opptrer jo veldig radikalt, må vi ja. si. Her opptrer han jo veldig offensivt. Han eh, velter pengevekslernes bord og driver eh, pengevekslerne ut. Han sier at de har gjort templet en røverhule. Hva, hva, er, hva ligger i det? Hvorfor har det blitt det? Er det på grunn av det at de har solgt offerdyr, eller er det andre ting også som kommer? Ja, det er vel hele mentaliteten ja. av business, feil fokus og praksis som følger av det igjen, som ikke var etter reglene oppgitt ja. i, i Moseloven som, som ble fulgt. Men hva med våre, vår tids gudshus og, og, og praksis her? Kan, er, er det noe, kan vi strekke det bildet fram mot det, den tida vi lever i på noe som helst måte? Ja, det, det er vel all grunn til å ta et kritisk blikk på uh, ting som skjer uh, i våre egne sammenhenger. Ja, vi kan feie for vår egen dør. Ja. <laughs> uh, det, der, det kan sikkert være bra å begynne der. Ja. Uh, med, med holdninger. Ja. Og, og praksis ja, som foregår. Vi, vi skal la den siden av Jesus ligge, og så skal vi gå videre inn i en litt annen sammenheng. Og der underviser Bibelen om det som har med tro, bønn og tilgivelse, og dette er jo veldig viktige saker. Så vi skal høre litt videre i Markus evangeliet hva Bibelen sier. Tidlig om morgenen gikk de forbi fikentreet, og da så de at det var visnet fra roten av. Da mintes Peter hva Jesus hadde sagt, og sa til ham, «Rabbi, se fikentreet som du forbannet, er visnet!» Jesus svarte og sa til dem, «Ha tro til Gud! Sannelig sier dere at den som sier til dette fjellet, 
løft dig og kast dig i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal ske, for ham skal det ske. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres far i himlen skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himlen tilgi dere overtredelsene deres. De kom så igen til Jerusalem, og da han gikk omkring i templet, kom ypperstepresten og de skriftlærde og de eldste til ham. Og de sa, «Med hvilken myndighet gjør du dette? Eller hvem ga deg denne fullmakt til å gjøre disse ting?» Men Jesus sa til dem, «Jeg vil også spørre dere om en ting. Svar mig på det, så skal jeg si dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.» «Johannes dåp var den fra himlen eller fra mennesker. Svar mig. De tenkte da ved sig selv og sa, «Hvis vi sier fra himlen, så vil han si, «Hvorfor trodde dere ham da ikke?» Eller skal vi si fra mennesker? Men de fryktet for folket, for alle mente om Johannes at han virkelig var en profet. De svarte Jesus, «Vi vet ikke.» Og Jesus sa til dem, «Så sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.» Ja, her er myndighetene, for å si det sånn, opptatt av dette med Jesus og hvorfor han har gjort det han gjorde. Og de er tilbake igjen nå i tempelet, kanskje dagen etter. Og så samles de, og så spør de, hva slags myndighet? Hva, hva er det de tenker på her? Jo, altså her kommer jo representanter, leser vi fra øverste prestene, og de skriftlærde, og de eldste. Ja. Og det var tre grupper som satt i det som kaltes det høye råd. Mm -hmm. Et råd på 70 personer med øverste pressen i tillegg, så da med ham ble det 71. Vi kan si at det tilsvarte Stortinget. Mm -hmm. Det var ikke slik at de hadde totalmyndighet, for de var under romerne, men de hadde et visst indre selvstyre, så det var jødenes storting. Og det kom folk derifra for å spørre Jesus, med hvilken myndighet gjør du dette? Og da har man diskutert hva sikter det til når de sier dette. Og det nærmeste å tenke på er jo at Jesus renser templet. Mm -hmm. Og med hvilken myndighet har du gjort dette? Og Jesus skjønner at nå er de ute etter å ta ham. Her kommer representanter fra myndighetene. Og derfor så svarer han veldig klokt. Han svarer med å stille dem et nytt spørsmål. Vi skal merke oss at Jesus veldig mange ganger ikke svarer direkte, men svarer med å stille et nytt spørsmål. Det skal vi forresten lære ut av når vi også samtaler med mennesker. At mange ganger skal vi ikke være for raske med å svare, fordi at spørsmålet er kanskje stilt på en måte som gjør at det blir feil. Og ved å svare tilbake med et nytt spørsmål, så kan vi sette det hele i et annet perspektiv. Og det er det Jesus gjør her. Og da kommer han inn på døperen Johannes. For han var jo veldig populær blant folk. Og så spør Jesus når det gjelder døperen Johannes og den dåp han praktiserte, var den fra himmelen eller fra mennesker? Og da tør de ikke svare. For de tenker hvis vi sier at den var fra himmelen, altså fra Gud, da kan han spørre, hvorfor trodde dere da ikke på ham? Hvorfor tok dere ikke mot ham? Og hvis vi svarer fra mennesker, vel da kommer vi i konflikt med folket som så på ham som en profet. Så derfor så svarer de, vi vet ikke. Og da svarer Jesus, da svarer jeg heller ikke dere på deres spørsmål. Så han tok innersvingen på de, som vi sier? Han tok innersvingen på det. Ja, 
Vi, vi går lite tillbaka till <coughs> detta som vi läste om fikentreet för Peter han och säkert de andra blev väldigt överraskade över det som skedde när när Jesus gick förbi och så han förbannade fikentreet vad i all världen ligger i det? Ja som jag sa här tidigare så föråtar Jesus här en demonstrationshandling mm-hmm. eh, som visar vad tro till Gud kan uträtta och han det är er en pedagogisk genistrek av han. Mm-hmm. Och så förklarar han då vad grunden är er till detta. Han får börja och tala om tro. Han säger ha tro till Gud. Den och han går ända längre den som säger att det är fjäll. Flytte och kasta i havet. Vad representerar det? Fjäll står ju för problem, vanskeligheter, hindringar av olika slag som tränger och flyttas. Jesus är er ju inte först och främst upptatt av att flytta ett fjäll i bokstavlig förstand, men fjäll är er symbolisk. Men nyckeln till att flytta fjäll i form av hindringar sjukdomar kan det vara ekonomiska problem ja. relationsproblem ja. det är er tro och så ger Jesus dem här en undervisning om tro som är er väldigt central mm. och väldigt intressant och Jesus säger är ha tro till Gud nu står ju detta på gresk det er beskrivet på gresk och vi vi skulle läsa ordet här mm-hmm. så står det egentligen ha Guds tro det blir ju en hel en ny vinkling. Det, det blir det, men så er det det at og nå må jeg prøve å vokte meg for å bli for komplisert her for dette har med grammatik å gjøre og hvis vi sier Guds tro så kaller vi det på norsk, ikke sant, en genitiv og da tenker vi umiddelbart at det er en tro som Gud har men så er det det at på gresk så blir dette veldig annerledes genitiven på gresk sier egentlig bare at det er et forhold, en relation mellom to ord men vad detta förhållet är er, det må eh, sammanhängen fortell oss mm-hmm. så får jag det förhoppningsvis inte allt för komplicerat detta så kan vi se si att eh, det som egentligen det som står här det kan översättas på olika måter och det ena behöver inte utelukka det andra mm-hmm. vi kan se si att det talar om en tro som kommer från Gud som har sitt upphav i Gud som är Gud som kilde Så för att jag ska få tro så må jag få den troen fra Gud är er det det du Det är er det sier? som jag säger ja. ja. Det är er och det är er det som också sies i det som uh, sies här ja. av Jesus. Men med den troen som jag får fra Gud som Gud skapar i mig. Ja. Med den troen ska jag tro på Gud. Men det som är er viktigt att förstå är er att när Jesus talar om tro här, då talar om något som går ut över. Ja det vi människor kan klara och få till. Vår egen tro sträcker inte till. Och för att förklara detta ända lite lättare tror jag så kan vi ta och eh, tala om kärlighet. För vi ska ju älska Gud säger eh, bibeln över alla ting över näste som oss själ. Mm-hmm. Och hvis vi ska vara väldigt ärliga så är er det så väldigt lätt. Nej det är er sant. Eh, hvordan skal vi få det til? Vår kjærlighet strekker ikke til. Mm-hmm. Men så sier Bibelen noe mer om det med kjærlighet. Bibelen forteller oss at eh, i Romerne 5, 5, eh, der skriver Paulus, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden. Ja. Altså det vi ikke klarer å produsere kjærlighet, det kan vi få fra Gud, og så kan vi elske våre medmennesker med en kjærlighet som ikke vi selv klarer å pumpe opp, men ved den hellige ånden så kan vi få lov å bli fylt av en kjærlighet, av en guddommelig kjærlighet, som gör att vi blir i stand til å elske på en måte som går utover vår egen kapacitet. Og på samme måte med tro. Vår egen tro strekker ikke til, men vi kan bli fylt av tro fra Gud, som gör att 
vi får en gudomlig tro som gör att det som är er mänskligt omöjligt blir möjligt. Och det är er den troen tror jag som Jesus här pekar på när han säger detta till disciplen och då då kan vi tala till fjäll av olika slag, problem, sjukdomar, vanskeligheter och flytta i Jesu namn. Så är er det också många som frågar sig, hur får jag tag i denna troen på Gud? Hur får jag tag i denna troen så jag kan tro Gud för helbredelse, tro Gud för under och det jag har så behov av? Altså, vi har ju varit inne på detta tidigare med att komma in i Guds närhet, in i bön och in i Guds ord. Och det som många vittnar om att fortälla där er att vi att de har läst och tagit till sig av Guds ord mediterat grundet på löftena så har de upplevt att en tro som mycket de hade blev skapt av Gud. Eller man kanske kämpar i bön och att det var som man gör det så er något som sker med en för att den kommer in i Guds närhet och det är er något som lösnar det är er något som börjar och och flyter till en av en gudomlig tro. Men här är er vi under väis. Ingen av oss är er fullkomlig i detta. Jesus pekar på något som vi ska få lov att bevega oss emot och lära mer och mer om höst erfaringar ut av. Men, men kan vi kan vi bruka ett ord när det gäller det med, med tro och tro och öka sin tro är er det någon som helst form för automatik här att bibelläsning närhet till Gud är er den är er en slags automatik att det vill öka min tro på Gud. Ikke automatik vill jag säga. Si. För det har hela tiden också med en relation, en personlig relation med Gud och så det är er en teknik eller en metod. Det är er en personlig relation med Gud, men samtidigt är er det så att Gud själv har genom sitt ord pekt på måta vi ska gå fram på för att motta från ham. Så det är er inte gitt att ett människa som på en måte inte är er född på ny som vi säger tar för sig bibeln och så på en måte kan regna med att få den samma tron trosutrustningen som en som är er genfött kristen. Nej, först måste man bli född på ny och ha den helgon. Och det är den helgon genom ordet som virkar troen i oss. Så det har med den relationen det att vi är er fött på ny och har den helgon det har med, med allt att göra nu kunde vi undervisa ända mycket mer om detta och det är er ett stort mm. tema men vi, ja. vi, vi, vi får i alla fall sagt lite om det här ja. och det kunde vara frist att ge exempel på människor som har gjort att en av de stora idealen för mig där er en norsk kinamissionär som heter Maria Monsen som var utsänd av det som idag heter Norsk Luthersk Missionssamband. Hon har skrivit en liten bok. Hon har skrivit flera men en av böckerna heter Bönens makt. Hon berättar om hur hon ute i Kina blev syk gång efter gång och stadigt så tog hon Guds ord till sig, läste det, citerade det för sig själv, spiste det på en måte ondlig som mat och hon upplevde hur han tro blev förlöst i henne och hon blev helbredet varje enaste gång. Ja. Vi går mot slutet av programmet Öivin och jag tänker att många av de som sitter där ute de de tänker att jag skulle gärna visst mer om det här jag skulle gärna kommit mer in i detta med tro kunde inte du bett en kort bön för de människorna som som känner att detta här måste jag in i så att de på en måte får en, en liten startkapital när du ber för dig ja jo, la oss be och la oss be oss om att Gud griper in där hvor eh, eh, du som hörer på nu sitter eller står jag måste förresten få lov att lägga till en ting till för jag ber och det är er att 
ting kan ske momentant, ting kan ske över tid. Och någon gånger så blir folk härbredet och så är er det som att de får tillbaka fallet på. Och vad då? Vad ska man göra då? Jo, då ska man ta tak i Guds löften och tacka Guds löften, Gud för löften eller komma till förbön på nytt. För det er, kan vara som en process eller vi har en fine som vill försöka stjäla fra oss det som Gud har gitt oss, men det ska vi ikke la han få göra. Det må få tell en historie. Det var i forbindelse med en nigeriansk evangelist som jeg hade inviterat till Hedmarktoppen. På hans første møte var det en mor som brakte sin sønn som var opererat for hjerte, og den store operation, hvor man åpner hele brystkassen. Såret ville ikke gro etter operasjonen. Det var fire centimeter dypt och väldigt brett. Det hade strevet i minst syv måneder. Det ville ikke gro. Den evangelisten, Charles heter han, han sa det skal gro på 24 timer. Og jeg tenkte med mig selv, det der var dristig sagt. Det er omtrent som Jesus talte til fiken, tror jeg, ja, sant? Det gjorde det. Det grodde på 24 timer. Nærmest 100 prosent, 99 prosent, og, og så resten veldig fort. Så gikk det et par uker. Så sier gutten til moren, du, mor, jeg tror såret holder på å komme tilbake igjen. Og det gjorde det. Men da hvilte hun i Guds løfter. Ja. Takket på Guds løfter. Ja. Og det forsvant på nytt og kom ikke tilbake. Ja, så denne typen angrep er også noe man kan oppleve. Og, må, og, og skal takle hvis det sker. Men nå ber vi. Ja. Vi takker dig Jesus, for at du ser de som nå sitter foran TV-apparatene. Du kjenner situationen. Du vet hvilken fjell som har reist sig foran dem. Enten det er relationsproblemer i den familjen eller förut andra människor om det är er ekonomi som är er problemet eller om det är er sjukdom. Tack Jesus för att vi i ditt namn får byta dessa fjäll nå och vika. Vi säger fjäll vika Jesu namn. Problem vika Jesu namn. Sjukdom vika Jesu namn. Vär helbredet. Vär helbredet nå i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska dig vid det är er det vi räcker i detta programmet. Och till dig som har varit med så så hoppas jag du har fått med dig det och kan bli inspirerad av det Öyvin här har fortalt. Och så önskar vi dere då bara alla tillbaka igen eh hjärtligt välkomna tillbaka i nästa program så tack för idag.